0: Deixa eu te dizer uma coisa Para a gente começar essa caminhada Eu preciso que Nós precisamos entender uma coisa João, no capítulo 42 No versículo 2 Ele diz assim Eu sei que tu podes fazer todas as coisas E nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Não anotou não? Anota aí Jó 42, versículo versículo 2 Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Os planos de Deus não podem ser frustrados Você está entendendo? Sim ou não? a segunda verdade que você precisa guardar, atar ao seu corpo, à sua vida, provérbios 21, 1, como as correntes d'água, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor, ele inclina para onde ele quer, na caminhada de Jó, que não tem nada a ver com sofrimento, foi uma caminhada de fé, uma caminhada de alguém em quem Deus apostou todas as fichas. Dizendo ele, não vai perder o relacionamento dele comigo. Ele diz no capítulo, no versículo 5 do capítulo 42. Ele diz assim, eu apenas te conhecia de ouvir dizer. Nós temos conhecido a Deus de ouvir dizer. Mas está chegando o um momento e a palavra dele é uma verdade porque Ele declarou isso, no dia de Pentecostes, no dia da celebração, da entrega, da aliança, Ele derramou do Espírito Santo, e e Pedro toma a palavra e diz, hoje se cumpre a palavra de Joel, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne. Eu acho que vocês não estão conectados aqui comigo não, não é possível... Vocês estão aqui mesmo? Estão aqui mesmo? Está aqui mesmo? Então dá um glória a Deus bem forte. Você ouviu aí? Abriu o microfone do ambiente para ver se capta, para ver se em casa eles conseguem entender, vocês ainda não entenderam. Não existem limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, nele Para que você se relacione com ele Então eu e você como Jó Nós podemos ser levados pelo Espírito Santo Para um relacionamento num nível mais profundo E aí a gente precisa entender essa realidade De que os planos dele não podem ser frustrados Então esquece Esquece frustração, esquece derrota, esquece a amargura, esqueça o ressentimento. Tem alguém amargurado aqui hoje? Cara, olha, eu vou dizer para você, se você está amargurado aqui hoje, você vai deixar a, 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 a amargura de lado. Se você está comigo aqui pela TV, deixa eu te fazer um pedido. Liga para alguém, conecta para ele Conecte no canal 27 manda aí um zap com o link do YouTube, convide as pessoas, porque hoje, Deus vai mudar a sua vida, com a palavra que Ele já, Ele já declarou essa palavra, porque nós já tivemos um culto, há, há, há uma hora atrás, nós estamos no segundo culto, e hoje a gente vai para o terceiro, mas o terceiro é quando a gente chegar em casa, manda o link aí, pega o seu celular você tem o Youtube aí, canal 27, vai lá no Youtube manda o seu link para alguém que você conhece, o Espírito Santo vai colocar uma pessoa aí, agora na sua mente que você vai mandar o link e a vida dela vai se conectar e realmente nós vamos mudar muitas histórias, porque o Espírito Santo ele quer mudar a nossa história está entendendo ou não está entendendo? estamos prontos? então vamos lá Por que, que eu pedi para você anotar porque eu vou fazer aqui uma introdução hoje Não dá para pregar tudo que eu tenho para comunicar a você Do Espírito Santo nesse encontro Então a gente vai começar e vamos ver o que, que Deus vai fazer Depois da morte de Davi Salomão assume o reinado Salomão expandiu de uma forma é, muito, muito Uma forma muito impactante o domínio é aquilo que que Deus queria fazer, ele ele expandiu de uma forma de uma forma tão Peraí, deixa eu me conectar aqui de novo. do governo de Salomão, embora ele tenha expandido o reino, ele expandiu os muros de Jerusalém, ele expandiu os domínios da cidade, a cidadela de Davi, a Jerusalém de Davi, era uma Jerusalém menor do que aquela que Salomão deixou, só que depois desse momento, o que aconteceu? O povo começou a entrar em declínio espiritual o povo começou a decair no seu relacionamento com Deus, os reis após Salomão começaram a fazer muitas coisas que não deveriam, porque você lembra, Davi, ele foi chamado amigo de Deus, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele foi o primeiro que conseguiu unir as doze tribos de Israel, sobre um domínio só, Então ele fez tudo aquilo que poderia ser feito Ele reunificou as tribos Ele restaurou a adoração em Israel Ele trouxe a arca da aliança para Jerusalém E aí o que aconteceu é que rei após rei Eles foram foram tornando-se decadentes Eles foram se afastando de Deus Toda vez que você se afasta de Deus Você se aproxima do mundo Você se aproxima daquilo que é contrário ao Senhorio de Jesus Cristo E aí acontece que alguns anos depois Anota esse ano Porque a nossa história de hoje começa em 721 a.C O que que acontece em 721? Deus levanta o Império Assírio Para que Israel, não Judá Fosse levado para o cativeiro Preste atenção, o cativeiro assírio não teve retorno. Existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque dependendo do caminho que nós entrarmos, não tem volta. Escolhas, decisões. Nós somos senhores das decisões que não tomamos Somos senhores das palavras que não falamos Então, esses... esses esse tempo foi um tempo de muita tristeza Porque o que vai acontecer 721 121, mais três 124 anos depois foi a vez de Judá Deus levanta Nabucodonosor Rei de Babilônia, do Império Babilônico Da Mesopotâmia, lembra? Então, Deus levanta Nabucodonosor E ele começa a cerca Jerusalém, 597 Leva Josias e começa a fazer um exílio E ele vai fazendo um exílio progressivo É de 597 até 587 anota aí na sua Bíblia 597, 587 são 10 anos, fala assim 10 anos o que que ele faz nesses 10 anos? ele vai progressivamente levando o povo para o cativeiro para a Mesopotâmia, para a Babilônia e aí vai Daniel vai Sadraque, vai Misaque vai Abidinego, toda essa turma vai junto e é muito interessante queridos, porque você olha o que está acontecendo você vê nesse período a profecia de Ezequiel. Você vê Isaías e Jeremias levantando num período pré-exílio. E falando e chamando o povo para esse arrependimento, para essa mudança de vida. Até que não tem jeito e vai todo mundo, literalmente, para o cativeiro. Só que nesses dez anos ele destrói o tempo. Fala de, assim, de, Nabucodonosor... Destruiu a adoração em Israel Ele roubou, levou os utensílios da casa de Deus Para Mesopotâmia Só que Isso vai durar algum tempo Fala assim, algum tempo E é exatamente o que acontece em 539 Olha, eu estou sendo bem didático Porque para você entender o que eu estou falando Eu preciso ser didático Talvez você hoje pensava que você ia ter uma resposta fácil Preste atenção Não existem respostas fáceis para a nossa vida então você precisa fixar a sua mente para você poder entender onde o Espírito Santo vai nos conduzir 539 Deus levanta o Império Persa Deus levanta o Império Persa para destruir o Império Babilônico e aí o que, que acontece? tem Bíblia aí filho? hein? Tem Bíblia aí? Amém ou misericórdia? Então abre, por favor, a sua Bíblia em Esdras no capítulo 1 Esdras no capítulo 1 O texto diz assim No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias O Senhor despertou o coração de Ciro Fala assim, o Senhor despertou o coração de Ciro deixa eu te perguntar, Ciro era israelita? não Ciro era um homem temente a Deus? não 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 e agora eu fiquei na dúvida brincadeira provérbios 21,1 como correntes d'água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, está entendendo? Deus pegou o coração de Ciro e fez o coração de Ciro se tornar favorável a ele o Senhor despertou o coração de Ciro rei da Pérsia Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos assim diz Ciro, rei da Pérsia o Senhor, o Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá acho que vocês não entenderam você não entendeu não? Deus é o Senhor de toda a terra 587 Nabucodonosor destrói o templo em Jerusalém 539 Deus levanta um outro império e através desse outro império ele começa um processo de restauração da adoração fala se restauração da adoração Queridos, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender esse momento chamado agora. Esse momento chamado hoje. Em que você pode dobrar os seus joelhos e discar 000 e falar com o papai. Em uma conexão em banda larguíssima. Com todo o fluir do Espírito Santo. E você pode ter um relacionamento com Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você está esperando? Você ainda está preocupado? Você ainda está ansioso por alguma coisa? Você ainda não entendeu nada? E aí, ele fala aqui algumas coisas incríveis. E não somente isso. Ele não somente faz isso. Mas no versículo 6, ele diz. Todos os seus vizinhos os ajudaram. Trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro. Bens, animais, presentes valiosos. Além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro 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 mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor Os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus Entendeu? Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi instrumento de Deus para trazer disciplina àquele povo Mas aquele povo, ele foi pesado demais E Deus agiu de de, de correção sobre ele Então em 539, Deus começa a levar o povo de volta para Jerusalém Fala assim, Iruxalai A primeira vez que eu fui a Jerusalém Eu confesso para vocês que Eu acho que era o ano de 2012 Eu chorava igual criança eu chorava, quando eu olhei para a mesquita de Omar, e eu sabia que aquela mesquita estava construída em cima das ruínas do templo, do templo que decaiu nos anos 70 da era cristã, exatamente como Jesus havia proclamado, eu olhei para aquela cidade, porque Jerusalém é combatida? Porque Jerusalém é confrontada, porque é a cidade do Deus vivo. Foi o único lugar do mundo onde ele permitiu que se levantasse um templo em honra ao seu nome. É por isso que Estevão foi apetejado, porque Estevão declarou com todos os pulmões, com toda a força do seu ser, ele disse: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí quando você entende isso Você sabe que Deus habita em nós Por meio do Espírito Santo E aí quando você começa a compreender Todas essas realidades Eu preciso avançar com você Eu preciso colocar algumas coisas para você Para você entender Nós estamos só em 539, não é isso? Mas eu preciso voltar um pouquinho atrás Sabe por quê? Porque em 580, pertinho da destruição Do Templo de Jerusalém Num outro lugar Tinha um outro cara que estava trabalhando Sabe quem era? Pitágoras, você já estudou matemática, lembra do teorema de Pitágoras? então, Pitágoras é de 580 no mesmo período e aí você vai ver na China Confúcio, você vai perceber que Deus está convergindo todas as coisas, se eu traçar aqui o estabelecimento e aí quando Jerusalém volta né, o povo começa a voltar para Jerusalém 539, 520 é o tempo do profeta Ageu 516, esse templo ele, ele começa a ser terminado de ser construído e aí os relatos estão lá no capítulo 4 de Esdras eu vou pedir para você ler o livro de Esdras essa semana, para a gente poder caminhar junto na próxima semana, e entendendo algumas coisas, e aí você começa a perceber, eu, eu vou fazer um desenho aqui na história secular, 509 antes de Cristo, você vê, vê o estabelecimento da república em Roma, não é o império romano, mas é a república e aí você vê, surgindo Alexandre o Grande que na verdade se opõe ao império persa, e depois você vê o império romano, destruindo o império grego, então, o império assírio, conquistado pelo império babilônico, o império persa, conquista o império babilônico, os gregos, conquistam os... Os gregos conquistam os persas Os romanos conquistam os os gregos Tudo isso você vê na história No tempo em que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém Platão, Sócrates Neemias é contemporâneo de Sócrates A efervescência do pensamento grego lembra do Platão, de Platão ensinando a respeito do demiurgo, do mundo ideal, do mundo perfeito, aí você pega João no capítulo 6, o evangelho de João foi escrito para os judeus, e aí o que é que Jesus ensina? Eu sou o Deus que desce dos céus, que dá a sua vida pelas ovelhas, então você percebe que Deus preparou tudo, fala assim, o meu Deus cuida de detalhes, Por que que eu estou falando isso para você? Porque na plenitude dos tempos, você vê Jesus sendo levantado com grande poder e grande glória. Você vê Herodes, você vê tudo conspirando para que o bebê Jesus fosse morto. Vou repetir para você, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deixa eu voltar aqui para a minha história para eu poder compartilhar com você aquilo que Deus mandou eu falar para você hoje, e aí você descobre então, que essa primeira deportação, 58 anos depois, eles começam a reconstruir os muros, a reconstruir o templo, eles começam a reconstruir o templo, e aí sete meses depois, deles retornarem, ainda no ano 539, eles começam a restaurar os sacrifícios, Eles fazem todos os sacrifícios Segundo as festas judaicas E aí a adoração começa a ser levantada de volta O lugar onde havia sido destruído Onde as portas haviam sido queimadas pelo fogo O altar começa a ser levantado E o incenso começa a ser trazido Para a presença do Senhor Hoje o incenso que é levado para o Senhor São as orações dos santos É o seu clamor É a sua adoração É o seu louvor e é muito interessante porque eu quero que você compreenda uma realidade as coisas continuam avançando Ciro é é, deportar, é, é morto, se substitui por Dário depois vem Xerxes depois vem Artaxerxes e o que, que vai acontecer? no capítulo 4 de Éstase é aí que começa a uma coisa muito importante. Por quê? Gente, eu esqueci de falar do, do tema. Eu esqueci de falar do tema. Eu estou muito pilhado, né? A minha mente está rodando aqui. Ah, nossa, meu Deus. Deus colocou um tema no meu coração. Síndrome de avestruz. Por quê? Porque o avestruz conta-se essa história mas não é real, diz que quando ele fica com medo, ele coloca a cabeça no buraco, mas isso não é real, isso não é verdadeiro, não é assim que acontece, ele desenvolve outros mecanismos quando ele tem medo, e ele tenta se camuflar e ele é muito grande, e é muito interessante porque, por que eu estou falando isso? é porque nós estamos num momento de grande crise, de dor, de angústia, as pessoas estão angustiadas as pessoas estão estão apavoradas as pessoas não sabem o que, vai, o que vai acontecer com as suas vidas e elas tendem a se desesperar por isso que eu coloquei a síndrome do avestruz, e essa síndrome faz com que você coloque a sua cabeça no buraco, se isso fosse possível, imaginando que não há solução, então as pessoas não sabem como elas vão conseguir sustento elas não sabem o que vai acontecer com as suas vidas, elas, elas não sabem como vai haver socorro, como vai ver resposta e por causa disso elas têm medo Por causa disso elas não estão em segurança Por causa disso elas estão desesperadas Elas estão apavoradas Elas não sabem o que fazer Por isso é fundamental que você entenda Que os propósitos de Deus não podem ser frustrados Que Deus tem o coração do rei nas mãos do Senhor E quando você começa a entender isso Você começa a caminhar numa dependência Por quê? Porque se o Senhor, se Deus, o Eterno É o seu Senhor Ele é o seu pastor E aí você sabe que ele sendo seu pastor, ele diz, ele guia você pelo vale da sombra da morte E é isso que muitos de nós estamos passando nesse período Quando você tem um filho que está cometido nessa pandemia, dessa doença Você tem o avô, o tio, você fica meio angustiado e ele diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum Porque a tua vara e o teu cajado me consolam A tua vara nos guia A vara dele nos guia, traz segurança, traz direção E aí quando você entende isso, você começa a perceber Que essa síndrome de avestruz Essa situação de crise, essa situação de dificuldade Que o povo de Israel estava enfrentando Cativeiro Estar fora da sua terra Você sabe quais foram as consequências E as consequências foram graves Sadraque, Mesaque e Abdinego foram colocados na fornalha De fogo ardente Havia uma possibilidade real De que eles não saíssem dessa Mas pela misericórdia de Deus eles saíram Então você sabe que são problemas reais Que nós vamos enfrentar E estamos enfrentando Mas há uma realidade que nós precisamos compreender É que essa situação de crise Repete comigo Essa situação de crise traz uma implicação que eu projete de dentro de mim para fora a minha identidade de filho você sabe o que significa isso? desde Salomão o povo começou a se afastar de Deus rei após rei tempo após tempo e Deus precisava trazer o povo de volta Deus precisava trazer o povo de volta então quando Deus usa Ciro para começar a reconstrução do tempo é lógico que sempre que isso acontecer vai haver oposição capítulo 4 de Esdras diz assim quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes dos familiares, das famílias vamos ajudá-los nessa obra porque como vocês, nós buscamos a Deus ao Deus de vocês, e temos sacrificado a Ele, desde a época de Esa Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá contudo Zorobabel, jejua Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós construiremos para o Senhor o Deus de Israel conforme Ciro, o rei da Pérsia nos ordenou, então a gente da região começou a desanimar Desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuassem a construção. Pegaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Então se levantou uma oposição muito grande entre os habitantes de Samaria Se você lê 2 Reis no capítulo 17, anota aí 2 Reis no capítulo 17 Você vai entender a palavra do homem de Deus dizendo que eles realmente não serviam o Senhor E não poderiam estar aliançados com Ele Então quando falamos de identidade, você precisa responder uma pergunta Com quem você está estabelecendo aliança? com quem você está estabelecendo aliança para caminhar na obra do Senhor, quem são os seus parceiros, quem são aqueles com quem você tem andado aliançado, porque o texto fala muito claro, vocês não podem se envolver conosco nessa obra, vocês não podem estar juntos de nós nessa obra, então queridos é muito importante nós entendermos essa realidade, Porque essa situação, ela simplesmente não foi uma desavençazinha, não. Eles mandaram cartas, eles mandaram informações para o rei, e o rei não conhecia esse povo. E eles mandaram pesquisar, olha a respeito desse povo e vê como eles são rebeldes. Eles usaram a própria história, você vê, eles usaram a própria história do povo, do passado, para paralisar o povo no presente. São os acusadores São os servos de Satanás Desse tempo Tem muita gente aí Que adora E crente Que adora ficar falando mal do outro crente Essa semana eu estive numa conferência profética E uma das coisas que eu aprendi Que foi contundente Nenhum profeta é levantado por Deus Para ficar expondo a vergonha dos outros e é muito interessante porque quando você olha para essa situação foram anos de paralisia foram anos de paralisia até 458 o povo foi tentando reconstruir tentando reconstruir, tentando reconstruir aí Esdras capítulo 8, capítulo 7, fala que havia um grande homem, um oficial de Artaxerxes, que era sacerdote, era profundamente conhecedor, Ele era da casa de Eliezer, era profundo conhecedor da lei de Moisés, e é muito interessante porque quando você vê esse homem nessa posição, preste atenção, um oficial do reino, do reino persa, da casa de Eliezer, você começa a entender as sete áreas de influência da nossa, da sociedade, você precisa entender que é você, onde você está, fala assim, sou eu, fala bem alto, sou eu, no lugar onde eu estou, que Deus irá me usar, então você começa a entender que todos nós somos instrumentos dele Porque Esdras não era simplesmente sacerdote, não Ele era um oficial, ele era um burocrata Ele era alguém que estava na corte de Artaxerxes. Por isso que ele foi identificado por ele E não somente identificado, mas novamente É muito interessante o favor de Deus pelo seu povo Se você pegar Esdras no capítulo 7 e no capítulo 8 Você vai perceber que o, que, que o rei deu cartas e Esdras ficou envergonhado de tanto favor do rei que ele não pediu ele não pediu escolta porque eles saíram de lá com muitos recursos fala assim, muitos recursos duas toneladas de ouro você sabe o que é isso? dá 300 reais o grama faz uma conta rápida aí se você conseguir 300 reais o grama do ouro um quilo São mil gramas, né? Mil vezes 300 dá quanto? Xiii, ficou ruim Não dá Faz a conta aí na calculadora, vai rápido Trezentos mil Um quilo Duas toneladas de ouro São dois mil quilos Só que eles não saíram com escolta Mas sabe o que que Esdras disse? Versículo 22 Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei Para nos protegerem dos inimigos na estrada Pois tínhamos dito Pois lhe, lhe tínhamos dito A mão bondosa de nosso Deus Está sobre todos os que o buscam Mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atende. Aí aqui Ele fala de tudo o que aconteceu e é é legal, é é fantástico, porque quando você olha para esse capítulo 8, e quando você olha para esse mover, esse mover de Deus... Levando, fazendo transferência de recursos Por quê? Porque restaurar a adoração em Israel Era fundamental para o estabelecimento da identidade da nação Então Deus tem preocupações com a nossa identidade Porque a nossa identidade é que nos move É aquilo que nós somos que nos impulsiona Se você tem medo, você não se move Eu tenho aprendido que eu primeiro eu preciso sair do ciclo do ambiente da minha minha conformidade esse lugar de conforto mas sempre que eu sou tirado do lugar de conforto eu sou levado ao apavoramento e o apavoramento me põe num ciclo de medo então eu preciso romper com o medo para que eu possa chegar no lugar da conquista É a tua identidade, é a tua força É a tua identidade que vai te impulsionar É a tua identidade como filho que vai te carregar É a tua identidade como filho que vai gerar um relacionamento com Deus Que vai te dar uma visão de Deus Que vai fazer você caminhar dentro daquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida Você entende isso? Eu vou voltar para esse lugar é exatamente isso que eu quero dizer para você nós precisamos caminhar nós precisamos marchar debaixo do direcionamento do Espírito Santo porque os planos de Deus não podem ser frustrados, aquilo que Deus quer realizar, Ele vai realizar porque Ele tem um caminho tudo começou nele lembra de Romanos no capítulo 11 lá no finalzinho por meio dEle e para Ele e por Ele são todas as coisas a história começou nele. Ah, você não é criacionista, não? Fica tranquilo, você vai assistir isso de camarote, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua Ramachiah é o Senhor, para a glória de Abé, seja por convencimento. Ou porque você o verá descendo sobre as nuvens com grande poder e glória, é por fé e não é por vista. Você começa a entender porque é restabelecer a identidade, porque isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente entender o contexto da nossa guerra, o contexto da batalha na qual nós estamos travando, das dificuldades que nós estamos enfrentando. É nesse contexto tudo isso acontece o templo é paralisado aí você lembra de Zacarias, que é contemporâneo disso tudo acho que Zacarias capítulo 4, não é isso? eu estou cansado, está me dando branco aqui no, no texto isso deixa eu ver se é isso mesmo e agora me deu branco aqui gente Zacarias capítulo 4 versículo 6 Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel Não por força, não por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos de Anjos É nesse contexto Tudo isso aqui que eu estou falando para você É uma introdução Fica tranquilo Então de repente Nós chegamos em Neemias. Porque Neemias ele deu o segundo passo para restabelecer a identidade nacional. Levantar os muros. Levantar os muros. Lembra da palavra de Ezequiel? Quando ele diz que Deus procurou um homem Que se colocasse na brecha e não achou nenhum É por isso que nós precisamos entender Que é a palavra de Deus a que levanta os muros É a palavra de Deus que estabelece proteção É a palavra de Deus que nos dá esteio está, Nos dá um terreno seguro para a gente poder caminhar É a palavra de Deus que nos dá estabilidade Então se você não conhece Deus por meio da sua palavra Você vai andar como? Você vai andar por onde? você vai andar batendo cabeça é aí que nós precisamos entender queridos porque eu falei com as correntes d'água assim é o coração do reino nas mãos do Senhor é porque essa síndrome de avestruz ela nos impulsiona a uma vida de oração súplicas e intercessões você vê o apóstolo Pedro dizendo orai sem cessar Para a gente orar sem cessar Para a gente realmente Realmente nós nos movermos pela oração Ele diz que nós deveríamos Levar as nossas ansiedades Todas as nossas ansiedades Para Ele Jesus ensinou para a gente De uma forma tão clara Não ficais Ansiosos por coisa alguma São os os pagãos Que se preocupam com essas coisas Neemias nos diz assim, abra sua Bíblia aí Neemias no capítulo 1, você sabe que Esdras e Neemias, eles serviram juntos, no capítulo 8, Esdras, traz a palavra de volta, E o povo fica de pé chorando Lendo a palavra, ouvindo a palavra No ano de de Kisleu Estando eu na capital de Susã Vieram Hanani Um dos meus irmãos E alguns homens de Judá E perguntei a eles Sobre os judeus sobreviventes Que escaparam e sobreviveram ao cativeiro E sobre Jerusalém Eles me disseram os remanescentes da província que sobreviveram ao cativeiro estão em grande angústia e opróprio. O muro de Jerusalém está derrubado. Os seus portões fortificados foram queimados, destruídos pelo fogo. E aconteceu que quando ouvi estas palavras, sentei-me e chorei e pranteei por dias. E estava jejuando e orando constantemente diante do Deus do céu E disse, por favor, ó Senhor Deus do céu O grande e terrível Deus que guarda o pacto e a benignidade para com aqueles que o amam E guardam os seus mandamentos Ele orou Deixa eu te perguntar uma coisa você sabe por quanto tempo Neemias orou? Se você estava no outro culto, não responde. Você é dessa geração agora, né? Que bota um fonezinho no ouvido, ouve umas cançãozinhas, lê um texto da Bíblia e vai orar, e quer a resposta de Deus para agora? Você quer Deus mudando a sua vida nessa semana, não é? Você passou uma vida inteira... Longe de Deus, fazendo tudo o que era errado, tomando decisões erradas. Aí agora você quer que não passe de mágica. Assim, vou mexer no gênio da lâmpada. Senhor, eu queria tanto casar, Senhor, eu queria. Aí você começa a pedir, seus... filho, não é assim. Neemias orou quatro meses. Repete comigo, quatro meses. Repete de novo quatro meses. Repete de novo quatro meses. A gente tem que aprender algo a respeito dessa oração Primeiro, a oração de Neemias Estava alinhado com aquilo que Deus queria fazer Então, Neemias não estava fazendo algo que ele queria fazer o coração dele, ele nascido no cativeiro, ele nascido do exílio, estando na corte de um rei, sendo um dos seus burocratas, servindo a sua presença. Não pense Neemias como um copeiro, alguém que servia a mesa, um garçom. Não, Nemias era alguém que estava preparado, tanto que estava preparado, que o seu modelo de gestão é seguido hoje no mundo inteiro. 52 dias ele restaurou os muros de Jerusalém. 52 dias então Nemias não era um Zemané não era um qualquer porque você olha para o cara, o cara é garçom não, você desdenha você desdenha da profissão das pessoas, não é isso É entender que ele estava naquela posição Porque ele estava preparado Ninguém servia na corte de um rei Se não tivesse preparado Sendo um dos seus conselheiros Tanto que quando você olha o bate-papo dele com o rei O rei olha para ele e olha Eu nunca te vi triste, o que que está acontecendo? Isso não é outra coisa, senão tristeza no seu coração segunda coisa que você precisa entender A respeito dessa oração Eu vou ter que te fazer uma pergunta Você está pronto Para ser a resposta de Deus? Diga para mim, em nome de Jesus Você tem coragem mesmo? Você está pronto para ser a resposta da oração? Porque foi isso que Neemias fez Ele estava pronto Ele passou dias orando, jejuando Buscando a Deus Porque ele era a resposta de Deus Para o problema que ele estava orando você olha para isso, você percebe como a identidade é fundamental por isso nós precisamos entender o nosso papel nesse tempo deixa eu te perguntar, você já procurou a Tatiana e já colocou o teu nome na torre, na sentinela de de oração? você já escolheu um horário, você está alinhado você está realmente numa posição de se colocar na brecha de realmente ser achado no muro e realmente Não dar descanso diante de Deus Até que Angra dos Reis seja estabelecido como um louvor a Ele Você sabe o que a gente está pedindo para Deus? Nós estamos pedindo para que esta cidade Seja um objeto de glorificação de Deus Então significa que nós vamos orar Para que muitas coisas nessa cidade mudem Você entende isso? Isso vai... Vai exigir de nós Muita determinação Foco Deixa eu te mostrar uma coisa Porque eu acho que você não percebeu Você está olhando para a situação que nós estamos vivendo hoje Por todas as crises Em todas as esferas Tudo que está sendo feito Tudo que os nossos governantes estão operando Então deixa eu te mostrar uma coisa Deus levantou os assírios como instrumento de justiça contra as tribos do norte que não retornaram do cativeiro. Deus levantou os babilônicos para estabelecerem julgamentos sobre Judá. Deus estabeleceu os persas para exercerem julgamentos sobre os babilônios. Deus levantou os gregos para subpujarem os persas. Deus levantou os romanos para sobrepujarem os gregos Agora eu pergunto Onde estão os assírios? Onde estão os persas? Onde estão os gregos? Onde estão os romanos? Qual é o império que você conhece? Eu estou falando de 700 anos de história antes de Cristo Eu estou mostrando para você um desenho Eu estou mostrando para você uma realidade Onde está o império grego? Onde está o Império Babilônio? Onde está os Césares? Onde estão os Kizáres da Rússia? Onde está Lênin? Onde estão todos eles? Todos eles passaram e não vão permanecer. Por quê? Porque Isaías no capítulo 40, ele diz... Seca-se a erva, murcha-se a flor, soprando sobre elas o hálito do Senhor. Mas a minha palavra permanece para sempre nada, nada, nada vencerá e fé o Deus todo poderoso, por isso não temas não temas não tenha medo de volta desse encarcerado que agora está solto não fique com medo. Todos esses esses homens nas posições das posições que estão que estão usurpando do poder e da autoridade que não lhes pertence, porque toda a autoridade é de Iavé, o Deus todo-poderoso. Não quer dizer que nós não teremos embates. Não quer dizer que nós não teremos lutas. Não quer dizer que nós não teremos de sabores. O que eu só estou dizendo para você é que se nós mantivermos a, a, a nossa a nossa identidade como discípulos, a nossa identidade como filhos, a nossa identidade, nós vamos perseverar em oração, nós vamos jejuar, nós vamos guerrear, não pensem em vocês que tudo está acontecendo ao seu bel prazer, você não pense que esses homens que sentam naquela casa lá que é do povo e eles fazem o que bem querem, eles não estão sobre os olhos de Javé, o Deus que tudo vê e que no momento certo vai trazê-los a Juízo diante do Senhor, porque nada do que eles estão fazendo vai passar em branco. Nada do que eles estão fazendo Vai passar em branco O que eu quero que você entenda É esse contexto Sim, nós temos muitos homens de Deus falhos Nós temos profetas que se vendem Que se deixam subjugar Mas a palavra do nosso Deus Ela diz que ela permanece para sempre E a palavra de Deus diz em João no capítulo 1 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que que eu estou dizendo para você é que Jesus é a palavra. Ele vive e reina para todo o sempre. Será que você começa a entender? Ou você ainda não entendeu? Então eu vou desenhar para você de novo. Jesus Cristo veio em forma de homem morreu morte de cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressuscitou, então isso faz com que a gente mude completamente a nossa visão, ele ressuscitou, mas ele não somente ressuscitou, Paulo escrevendo a Efésios diz assim no capítulo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa se mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés E o designou cabeça sobre todas as coisas Para a igreja que é o seu corpo A plenitude daquele que enche todas as coisas Em toda, em qualquer circunstância Então deixa eu te dizer uma coisa Deixa eu te dizer uma coisa para você entender Quando Deus quer fazer uma coisa na terra Ele levanta um homem Você não entendeu ainda não? Então eu vou repetir Quando Deus quer fazer algo na terra Ele levanta um homem Eu acho que eles não entenderam não Quando Deus Quer fazer algo na terra Ele levanta um homem Quando o homem Se move na terra Em nome de Deus Ele depende de Deus Então não é pela força do nosso braço Não é pela força da minha inteligência Da nossa inteligência Não é pela minha capacidade intelectual Ele disse, Zacarias disse a Zorobabel, not by power. Ele disse claramente, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Querido, você sabia que nós estamos na dispensação do Espírito Santo? Lembra daquela música? Quando o Espírito de Deus se move em mim, Eu danço como Davi. Não é isso? Em seu nome, eu posso pisar uma tropa. Em seu nome, eu posso saltar muralhas. Então você começa a entender. Eu louvo, eu danço, eu pulo. É pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem se move em nós. Por isso que a gente cantou aquela canção do Morada. A porta fechada é você. A rocha em que que Moisés... Moisés falou, é Jesus, porque Jesus é que é a fonte. Você não conseguiu ver essas coisas da palavra? Você olha para o encontro de Jesus com a mulher samaritana, você vê a fonte sentada no poço. Ele olha para a mulher e diz, se você beber da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Era o poço, era a fonte sentada no poço. A mulher perguntou para Jesus, foi você quem fez esse poço? Você é maior do que nosso pai, Jacó? Jesus olha para a mulher e pergunta, se você soubesse quem sou, e quem é esse que que fala com você, você teria me pedido água viva? E eu teria te dado? Então você começa a entender a realidade. Eu posso fazer outros desenhos na história. Eu posso mostrar outras coisas que tentaram paralisar a igreja de Jesus. Mas todas elas frustraram. Porque a igreja de Jesus não é uma instituição. A igreja de Jesus é um corpo que se move vivo na terra. Se move vivo na terra Há um remanescente Que Deus está levantando em todos os lugares Nós não sabemos quem são Nós não sabemos aonde eles estão Mas eles não vão parar Eles não vão desistir Eles não vão Retroceder Por quê? Por causa da nossa identidade Neemias restaurou os muros e nós estamos sendo levantados por Deus, para restaurar as brechas, a a visão da antiguidade mostra todas as cidades com muros, estão as suas defesas, nós precisamos levantar os muros, e os muros nos dias de hoje, é intercessão, é jejum e oração, e denunciar todas essas obras das trevas, porque tudo isso que nós estamos vendo, é obras são obras infrutíferas das trevas, denunciá-las diante de Deus, começar dizendo assim, ah, diz o Senhor, então quando você começa a entender isso, você começa a perceber, o desafio que nós estamos vivendo, e o que, é que está em jogo, Eu não estou preocupado com nada Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz Que nós não temos que temer a homem algum Porque nenhum homem O homem só pode matar o corpo uma vez Mas nós temos que temer aquele Que tem o poder de depois de ter o corpo morto Fazer com que a alma pereça na eternidade Então temer o Senhor implica em segui-lo Em absoluta obediência E aí como Lutero declarou Em termos de fé Ele declarou isso... Lá atrás... Quando ele publicou as suas 95 teses... Na capela de Wittenberg... Na Alemanha... Ele disse em termos de fé... Eu cedo nule... Ou seja... Eu não cedo... Um milímetro... Deixa eu te perguntar... Existem desses homens e dessas mulheres... Entre nós nessa noite? Eu acho que vocês não entenderam não... Eu acho que tem pouca gente aqui assim... Existem desses homens e dessas mulheres... Aqui nessa noite... O que a gente tem que fazer? Nós só temos que mergulhar Na presença de Deus Por quê? Porque Ele declarou Se nós buscarmos o reino dEle E a sua justiça, Ele disse que todas as outras coisas Vão ser acrescentadas Se eu te contar algumas coisas Que eu tenho visto acontecer nesses dias Você ia ficar surpreso Mas tem coisas que eu não posso contar Porque elas ainda não se consumaram Quando elas se consumarem Eu vou abrir a minha boca e vou falar para você Eu vou ser o primeiro, você sabe que eu falo mesmo Mas eu não posso contar aquilo que Deus ainda não consumou Aquilo que Deus ainda não terminou Aquilo que que está ainda no processo Então esse é o nosso desafio Essa é a nossa decisão Olhe para a história, 721 Aí você percebe tudo o que vai acontecer em toda a história. Você pode ler lá sobre Alexandre o Grande. Você pode ler sobre os imperadores da Pérsia. Você pode ler sobre todos os Césares. Você pode ler o que Nero fez, o que cada um fez Vespasiano. Você pode ler tudo isso. Mas você precisa entender o pano de fundo de tudo isso. Você precisa entender. Como Deus está agindo Nesses meandros dessa dessa linha Por isso que estudar isso é fundamental Abre os seus olhos Faz você compreender que Deus Deus está no controle Vocês podem repetir comigo Falar assim, Yahvé, O Deus Todo-Poderoso O El Shaddai Aquele que vai à frente das nossas guerras Ele tem todas as coisas no controle Então grite bem alto Eu não vou temer Chegando perto do final Do fim, mas não do final Porque a vida acontece de verdade Quando você sai daquela porta Como é que você vai sair daqui? Eu falei pra você que hoje é dia de mudança Cara, olha só Ou você confia em Deus 100% ou você não confia Eu tô cansado de crente Meia boca, porque eu também tô cansado De ser um pastor meia boca Tô cansado desse negócio A gente tem que entender Qual é o nosso chamado E a gente não pode negociar, não tem como negociar a vocação Não tem como negociar Não tem como negociar Sabe por que a gente não pode se vender? Porque a gente já foi comprado A gente já foi comprado, cara É fácil? Não Não é fácil Mas aí você começa a entender Então, qual é o posicionamento que você vai tomar aqui? Você ouviu tudo isso? Você ouviu tudo isso E aí o que que você vai fazer? Aí você começa a entender o que que acontece Por que que o negócio está tudo invertido Porque falta paternidade Falta os pais se posicionarem como pais Não como amiguinhos dos filhos Eu sei que a gente está vivendo um tempo diferente A gente tem que entender a lógica É porque a gente se afastou de casa tentando dar para eles tudo aquilo que não importa quando a gente deveria estar presente na vida deles para entender a mente deles como funciona e porque a gente nunca esteve tão presente na vida dos nossos filhos hoje os nossos filhos têm pensamentos que nós não sabemos como eles são e como eles funcionam como nós vamos terminar essa noite Fala mais do que como nós começamos Você vai sair por aquela porta daqui a alguns minutos Para voltar para tudo que você sempre voltou Ou você realmente está entendendo Ou você realmente compreendeu Que há uma identidade de filho estabelecida na sua vida e que existem coisas que você precisa romper mas é uma atitude, você tem que dizer, eu vou dar um basta em algumas áreas da minha vida, e eu vou começar a me mover com ousadia, com intrepidez, sem ter